0: Du, Frau Böhler?
1: Ja, Herr Bröckerhoff.
0: Sag mal, warum sieht man bei dir eigentlich nie deine Kinder in deinen Instagram-Sachen?
1: Auch weil ich ziemlich große Angst vor Axtmördern habe.
0: Aber du könntest so viel mehr Geld verdienen.
1: Dann hätte ich aber keine Kinder mehr.
0: Hm. Aber andere machen das. Vielleicht sollten wir da mal drüber reden.
1: Machen wir. Böhler und Bröckerhoff. Ein Podcast zur Diversifikation von Langeweile. Mit Daniel Bröckerhoff
0: und mit Franziska Böhler, die ihre Kinder nicht zeigen will. Franzi, du könntest so viel Geld verdienen. Du könntest Geld verdienen mit Planschbecken, mit Süßigkeiten, mit, mit Kinderklamotten, mit Kinderschmuck, mit äh, Spielzeugen, was man alles für Werbung machen kann. Ich meine, es gibt ich hab das Gefühl, es gibt ganze Familien, die nur davon leben, ihre Kinder im Netz zu zeigen.
1: Oh ja, das ist nicht nur ein Gefühl, das ist die Realität. Und ich Kennst du da persönlich Leute? Ja, sicher. Na, ja, klar. Also du musst ja, du geh mal auf Instagram und dann gibst du einfach mal Hashtag Mom ein und dann kannst du dich äh, mal durchlesen. Aber die richtig großen Influencer zeigen die Kinder alle. Also so eine gewisse Größenordnung versteckt sie nicht. Äh, und ich habe sie ganz am Anfang, muss ich gestehen, auch gezeigt. Aber da hatte ich, ja, da war ich nicht vierstellig in der Followerzahl und dann dachte ich mir so, naja, das, das ist ja nicht schlimm. und, Aber das habe ich dann relativ schnell gelassen. Also dann ab 10.000, ich glaube, das war dann so auch so 2018, habe ich die Bilder gelöscht und ähm, habe beschlossen, dass das anonymisiert wird, ja.
0: Also gab es da irgendwie so ein, ich sag mal, Erweckungserlebnis, dass dir jemand schon komische Kommentare geschickt hat, geschrieben hat? Oder wie kamst du da dazu?
1: Also zum einen ähm, kann ich sie nicht fragen, weil sie in einem Alter sind, wo sie das nicht einschätzen können mhm. um, und auch um, nicht wissen, in, auf welchem Format sie da zu sehen sind. Und das finde ich zum einen nicht in Ordnung. Ja, Und das Zweite ist, dass es kein Geheimnis ist, dass sich auf Instagram, auf Facebook, auf allen sozialen Medien ziemlich ähm, merkwürdige Menschen tummeln. Und ähm, es geht so schnell, dass man über eine Familie, die ihre Kinder einfach wirklich präsentiert daily, Informationen sammeln kann und ist eine Woche später der Onkel, der alle Skills hat, um im Kindergarten aufzutauchen und äh, sich glaubwürdig als ein Verwandter ausgeben zu können und also die, in die Situation will ich nie kommen.
0: Also das ist tatsächlich bei dir so richtig die Sorge, dass jemand deine Kinder entführen könnte oder sie missbrauchen könnte, weil er so viele Informationen über sie hat?
1: Ja, genau. Und gerade nach diesem Shitstorm, über den ich ja schon öfter gesprochen habe, da im November,
0: mhm.
1: hatte ich wirklich Bauchschmerzen, als der Kleine morgens in die Schule gelaufen ist. Weil die Jungs hingen ja nun auch vor der Klinik, die lungerten in meinem Garten rum. Niemand konnte mir garantieren, dass da jemand das Kind abfängt. Und wenn so jemand weiß, wie, wie er aussieht und in welche Schule er geht und, und was er gerne isst, dann hast du verloren.
0: Also das stimmt schon, du äußerst dich ja auch politisch, ich auch, so das ist auch ein Grund, warum ich wirklich versuche, so viel es geht von meiner ähm, Privatsphäre zu schützen, was jetzt vor allem so meinen Wohnort angeht und, und wo man nicht antreffen kann. Aber wir zeigen, also Annika, meine Frau, ist da sehr viel vorsichtiger als ich. Ich zeige die Kinder ja auch so, dass man ihre Gesichter nicht sehen kann. Und dass man die so gut es geht, nicht erkennt. Aber ich glaube, da hatten die Diskussion auch letztens schon mal. Irgendwo ist echt mal die Frage, so, also wie viel zeigt man jetzt? Zeigt man das Kind so im Ganzkörper oder zeigt man nur Details? Ähm, weil, naja, ich habe halt ein anderes Anliegen als viele andere Menschen im Netz. So, Ich möchte halt gerne darüber aufklären, wie das ist, mit einer autistischen Tochter aufzuwachsen oder mhm. sie aufwachsen zu sehen, sie zu erziehen, mit ihr groß zu werden was es da für Herausforderungen gibt, wie schön das auch ist. Also einfach auch mir diese ganzen Berührungsängste mit dem Thema Autismus abzubauen und aufzuklären. Und ich denke halt immer, wenn man dann dies, diese betroffene Person gar nicht zeigt, also nur darüber redet, dann merke ich halt bei anderen, dann fehlt mir so die, die Bez, der Bezug. Also ich, ich merke, ich gucke mir dann noch lieber Stories an von... Müttern, es sind meistens Mütter, die das machen, die ein bisschen mehr zeigen von ihren Kindern. Also ich hm. kenne auch nur eine einzige tatsächlich, die ihr Kind komplett zeigt, ähm, ihr behindertes Kind. Der Rest ist da sehr zurückhaltend. Ähm, aber ich merke, ich kann mich dann besser connecten. Ne? Weil ich ja. weiß, wie dieser Mensch, über den man redet, aussieht.
1: Ja, das stimmt. Aber ich, ich habe das für mich so gehandhabt, dass ich sie von hinten zeige, also niemals das frontale Gesicht. Und ich habe vor zwei Tagen ein Reel hochgeladen. Da sind sie, das war vor vier Jahren, da sind sie fünf und drei Jahre alt und da tapsen mhm. sie so ganz niedlich in den Kindergarten, äh, Händchen haltend. Und ähm, so sehen sie ja auch nicht mehr aus. Also das ist ja. das, das ist also oder ein Babybild zum Beispiel, das könnte ich jetzt auch noch verschmerzen, weil das Anhand dieses Säuglings erkennt niemand mehr, wie das Kind jetzt mit acht Jahren aussieht. Da ist dann nur die Frage, würde er mit 16 sagen, das war blöd? Das hätte ich nicht gewollt. Aber Ich glaube, das da, ist mal eine andere Frage. Der, der riskante Faktor mal, ist ausgeschlossen, ja.
0: Ich würde gerne nochmal über, dein, über deine Furcht reden, dass da jemand tatsächlich den Kindern was antun könnte. Weil ich kann das nachvollziehen, aber bei mir verknotet sich das immer so ein bisschen im Gehirn, weil ich weiß, dass gerade was so Übergriffe angeht, so eine sexuelle Gewalt, dass es ganz selten eben der unbekannte Onkel ist, der sich, der sich informiert im Netzunternehmen abgreift oder der Onkel im Park, Und das sind ja, das ist ein anderes Thema, aber das sind ja ganz leu häufig Leute aus dem Nahfeld, also hm. ähm, Fußballtrainer, ähm, Betreuer, äh, Onkel, <lacht> Stiefväter, Väter, Väter hm. Oma, Opa, leider muss hm. man sagen, so, ne? Deswegen habe ich immer so ein bisschen die Befürchtung, dass dann falsche Gefahr aufgemacht wird. Ich kenne auch persönlich jetzt keinen Fall, wo das passiert ist, dass Kinder quasi aufgrund der Informationen im Netz weggefischt wurden.
1: Doch, da gibt es einen Fall in Russland. Das gibt es. Tatsächlich? Ja, ja. Und ähm, ich rede jetzt auch eigentlich primär gar nicht über sexuelle Übergriffe, sondern ich hätte einfach Angst, dass die mir das ins Auto ziehen. So, sowas. Also wirklich so ein Entführungsding. Mhm einfach, um oder nichts
0: dazu, dazu zu bringen, dass du die Klappe hältst, was diese ganzen blöden Themen angeht, oder?
1: Ja, ja oder, oder du weißt es nicht. Oder vielleicht, es sind so viele kranke Menschen da draußen unterwegs. Auf Telegram mhm. habe ich Dinge gelesen die haben mich den Glauben an die Menschheit verlieren lassen. Ja, vielleicht steht auch einfach nur einer mit einem Messer im Busch. und steht aber auch an Telegram,
0: zu. muss man sagen. Ne? Also ja,
1: <lacht> aber meine, meine meine Fantasie war zu der Zeit einfach äh, sehr blühend, äh, weil ich viele Dinge erlebt habe, mit denen ich nicht gerechnet ja. habe und dann fängst du halt einfach an, das zu schützen, was dir am wichtigsten ist. Ja.
0: ja, klar. Also ich habe eher bei uns tatsächlich so diesen Gedanken Persönlichkeitsrechte tatsächlich. so mhm. Und ich finde es auch auf eine Art verstörend, mit seinen Kindern so Geld zu verdienen. Dabei gibt es das auch schon lange. Also tatsächlich gibt es das ja auch im professionellen Bereich. Also unsere älteste Tochter, also meine Trennungstochter, die hat auch schon mal so Fotoshootings gemacht. Und ich kenne auch Leute, die verdienen richtig Richtig nettes Geld damit, dass sie ihre Kinder so an Werbeagenturen vermitteln und dann irgendwie für für Kinderklamotten oder sowas werben lassen. Hm. Das ist ja auch so ein Bereich, wo man sagen könnte, okay, sollte man das tun. Aber da kann man ja halt diese Connection nicht herstellen. So wo wohnt dieses Kind und wer ist das Kind und was hm. ist der Background davon? Hm. Hm. Ich habe tatsächlich eher so diese Frage, ist es cool für meine Kinder später, wenn sie wenn sie das im Netz finden? Und auch, und es ist nochmal ein ganz anderes Problem, Gibt es tatsächlich ja viele Leute, die sich gezielt solche Bilder suchen, um sich darauf…
1: Um sich einen runterzuholen. Das hast du jetzt gesagt. Ja, ist so. Ich wollte es umschreiben. Ja, ich war schneller. <lacht> <lacht> Na gut, das, hat sich das Mädchen bei dem Model-Wettbewerb, ähm, das wird schon ein bisschen älter sein, oder? Wie alt ist, ist, ist deine Tochter?
0: Ja, nee, aber die war vier, als wir das Ach gemacht so. haben, so für Ach den Modekatalog, so, so, ne? so, so. oder Man ja. kann man kann dann nicht den Rückschluss ziehen, so, wer ist das und wie kommt die her? Ja,
1: ne? da kennst du die Eltern nicht und den Namen. Das ist ja mehr oder weniger nur das Gesicht und der Background. Wobei ich mir auch schon
0: oft gedacht habe, ey, so, so kinder wenn du darauf stehst, dann kannst du das auch benutzen, so für ich, deine Zwecke.
1: Ja, ja sicher, äh, klar. Aber das ist ja dann ähm, das ist dann so, so. ich glaube, da ist der Kick dann weg, wenn du dir einfach einen Katalog kaufen kannst und kannst dann da irgendwie drin rumblättern, weil da keine Kontaktaufnahme möglich ist und und die sind nicht nahbar, weißt du. Aber wie so ein Kind, das jetzt irgendwie im Netz rumturnt, was du irgendwie mhm. erreichen kannst. Ich, ich glaube, das ist, weiß ich nicht, wenn die mal alt genug sind, sich dafür zu entscheiden, dann ist das okay und ich glaube, dann kommt zehn Jahre später auch nicht. Und Mutter hat du mich da mal nicht hingeschleppt. Das macht man ja eh nicht. Wenn sie nicht will, dann will sie nicht. Es gibt, es gibt ja diese Mütter, die haben ihre eigenen Vorstellungen von, den, von der Karriere ihrer Töchter. Meine, <lacht> meine, meine sollte ja meinem Holzhaus enden mit Kittelschürze und Kochlöffel in der Hand. Hat auch nicht geklappt. Aber ja, es, es ist halt einfach auch. Es gibt so viele Accounts auf Instagram. Da haben die Kinder dann schon ihren eigenen Account und da sehen Fünfjährige aus wie so kleine Lolitas.
0: Oh, stimmt, ich habe, ich hatte mhm. gerade überlegt, echt geht das? Ja klar, es stimmt, es gibt diese, diese Accounts, wo, wo die so in Titus abgebildet werden und in irgendwie Chanel und ja. Deutsch und Gabana und total zurecht gemacht und ich, ich verstehe das immer nicht, aber es ist, ich habe immer ein bisschen das Gefühl, also, gibt es das auch in Deutschland, ich habe immer das Gefühl, das sind immer irgendwie Accounts aus dem Ausland oder gibt es das auch in Deutschland und ich bin zu so naiv.
1: Das sind ganz oft ähm, ähm, fernöstliche Accounts, habe ich das Gefühl. Da haben mhm. auch viele Tiere ihren eigenen Account. Also das wiederum ist wieder super süß. <lacht> aber was, aber was das mit den Mädchen oh, soll? Ich glaube, da
0: gibt's. Ich glaube, Peter kann sich da auch aufregen, wenn du den kleinen Chihuahua immer wie so ein ja, Feuerwehrmann.
1: Ich, ich folge da zwei Meerschweinchen-Accounts einer Japanerin. Also den Komfort, den Wohnkomfort, habe ich noch nicht geschafft, aber ich arbeite dran. <lacht> <lacht> ähm, aber es, es also die 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 Mädchen und ich verstehe den Sinn auch nicht dahinter und auch nicht die Intention der Mütter. Die sind mit fünf Jahren ähm, sehen die aus wie kleine Puppen und haben Löckchen und sind geschminkt und dann, dann ähm, gibt es ja auch ganz viele Youtube äh, Tutorials, also für, für Kinderspielzeug und die kleinen Lolitas sitzen dann da und packen ihre Barbie aus und und die und so. Ich
0: dachte gerade ja. Tutorials für Kinderschminken gibt es das auch.
1: Das gibt es sicherlich auch, aber <lacht> Das Internet ist furchtbar. Ja, es gibt nichts, was es nicht gibt. Das, das, das musste ich mir ansehen, als meine Tochter auf der Suche war nach solchen, nach solchen Videos. Aber das ist irgendwie, ja, creepy. Aber ich richtig krass, nicht. kennst
0: du diese Videos? Es gibt so einen Kanal auf YouTube, der, das ist ein junges Mädchen, die immer im Badeanzug in der Badewanne sitzt und dann so Badespielzeug ausprobiert. YouTube? Aber im Endeffekt, ja. Und, und, und das im Endeffekt aber sind das irgendwie 10-, 15-minütige Videos, wie halt dieses Mädchen im Badeanzug sich in der Badewanne regelt. So. Und also ich meine, eindeutiger kannst du bestimmten Leuten, glaube ich, nicht sagen, dass sie jetzt ihre Hose aufmachen sollen. Aber ich glaube, die verdienen richtig viel Geld damit, weil die halt immer dieses Spielzeug testen, in Anführungszeichen. Und, und wie alt ist die? Ich glaube, also, als ich das gesehen habe, da war die, glaube ich, so sieben oder acht. Das ist auch schon zwei, drei ist, Jahre das ist, das her. Das
1: ist schon hart, das ist, das ist schon richtig hart. Also da könnte man dem Erziehungsberechtigten ja auch eine gewisse Intention unterstellen. Ne? Also. Ich glaube manchmal tatsächlich, dass Menschen entweder
0: naiv sind, weil also. sie sagen, ach, das wird schon nicht passieren, oder dass es ihnen legal ist, oder dass sie halt sagen, ja, aber es ist halt egal, was ich mache, so, ähm, die Leute werden es trotzdem tun und solange sie nicht rauskriegen, wo wir wohnen. Ja. Also richtig verstehen tue ich es auch nicht. Aber allein aber anhand, ich anhand verstehe der Kommentare
1: da da sind da, da kommen ja sicher auch Kommentare an und allein dann weißt du doch schon, was es geschlagen hat, ja.
0: Ja, vermutlich ja. schon.
1: Ui, oh Gott, ich kriege schon wieder Kennsau. Uhuh.
0: Aber das, das, das Ding ist tatsächlich, solange es auch Firmen gibt, die damit kooperieren ne? mhm. und, und die Leuten auch Geld geben dafür, solange wird es, wird es das geben, dass Menschen ihre Kinder vor eine Kamera setzen und sagen, so, hier mach mal.
1: Ja, wobei das aber nicht Bedingung ist. Also das muss man auch dazu sagen. Das ist in vielen, also wenn du eine Kooperation hast, kriegst du ja ein Briefing grobes. Mhm. Und da steht in ganz vielen Briefings drin, dass die Kinder kein, nicht die Hauptakteure sein sollen und dass man sie nicht zeigen soll. bei, auch YouTube, bei Ki YouTube Kids auch bei zum Beispiel Wochen? war das so. Ja, bei der YouTube Kids App war das zum Beispiel auch so. Mhm. Und das habe ich dann natürlich auch so gemacht, dass man äh, die Kleine nur von hinten gesehen hat und war äh, so erwünscht. Und das ist mir mit anderen Sachen auch schon so gegangen.
0: Okay, also das liegt tatsächlich an den Firmen, meinst du jetzt. Aber es ist, finde ich, glaube ich, schwierig, wenn man Kindermode verkauft, die Kinder nicht zu so zeigen, oder?
1: Ja, ja, gut, das geht dann wahrscheinlich nicht anders. Aber ich glaube, Kindermode ist jetzt auch nicht die Haupteinnahmequelle von, von, von einem Mama-Blogger.
0: Nicht, sondern? Uh -oh, damit machen nee. die am meisten Geld?
1: Ja, mit anderen Dingen, mit Mode, mit, mit, mit Make-up, mit, mit, äh, mit anderen werblichen, gerade Influencer-Marken. Das ist ganz wenig. Ganz wenig dreht sich äh, eigentlich die Werbung um die Kinder. Die Kinder machen den Content. Mhm. Die Kinder halten einfach ähm, dein Leben spannend. Du willst dazu gucken, so, was machen die oder sie backen, oder keine Ahnung. Äh, und dann steigen die Views und die Views bezahlen dein, deinen Lebensunterhalt.
0: Wie würdest du das denn bei uns sehen? Also erstmal so aus deiner Perspektive. Du kennst ja meine Storys auf Papa Brö. Findest du das in Ordnung, wie ich das versuche, also wie ich versuche, meine Töchter zu zeigen? Oder würdest du sagen, er hey, sei ein bisschen vorsichtig?
1: Nee, ich finde das in Ordnung. Also bis ich ähm, hier vor eurer Wildtierkamera eintraf eines Nachts in Hamburg, <lacht> wusste ich nicht, wie die zwei <lacht> aussehen.
0: <lacht> Aber hättest du sie erkannt, so von hinten vielleicht, nee, am, am mm -mm. Gang oder so? Nee. nee mm -mm. Weil ich finde das unheimlich schwierig, auch. Gerade so die Waage zu finden, ne, zwischen, man möchte so einen Eindruck von dem Kind bekommen. Ja. Aber es soll nicht identifizierbar sein. Also es
1: Aber ich glaube, hätte ich, hätte ich die Kinder am Gang erkannt, hätte ich mich auf pathologische Art und Weise davor ein paar Wochen damit beschäftigen müssen.
0: Okay, es war erst der Test, Franzi.
1: Bestanden! Die darf wieder ist,
0: ist Franzi ein Creep? Nur vielleicht. <lacht> aber das ist, äh, ich, ich bin auch echt ganz oft, also ich muss ganz oft wieder abbrechen und wieder neu filmen und dann dreht sie doch den Kopf wieder um oder läuft mir die Kamera und so, das ist echt, das ist echt schwierig und mittlerweile hau ich auch diese Sticker drüber, hm. aber ich, ich frag mich, klar, wir haben jetzt beide ein paar tausend Follower, du signifikant mehr als ich auf, auf, auf den privaten Accounts, aber ab wann kann man denn sagen, ey, das ist doch eigentlich, komm, jetzt entspannt, so, ne, also es gibt ja auch die, das Bestreben von von Politik, so diese ganzen Plattformen so zu regulieren, dass äh, sobald der Algorithmus erkennt, dass da quasi ein Kind pff, äh, halbwegs unbekleidet ist, so in Badehose oder in, in Bade Badeanzug, dass dann sofort irgendwie der Algorithmus anspricht und sagt, das geht hier nicht. Und das ist ja echt schwierig, wenn du eigentlich das nur für deine privaten Leute machst. Also wenn du irgendwie sagst du, okay, das ist das gucken sich nur 100 Leute an. So meine meine Oma und irgendwie zwei Tanten.
1: Hm, aber auch dann ist es scheiße, weil du ja nicht weißt, irgendwie, ob der 102. ein perverser ist.
0: Ich weiß tatsächlich nicht, ob die das bei ges bei ähm, geschlossenen Accounts auch machen. Ja, und? Aber wenn ich er, wenn, weiß,
1: er, wenn er sich aus dem Internet irgendwie ein nettes Bild kopiert und sich Brigitte nennt, Oma von drei, du weißt doch nie, <lacht> wer das ist. Das war, es ist so. Das, ja, das man kann im Endeffekt dann nur Leute annehmen, die er kennt, ne? Genau und das machen die wenigsten. Nehmen ja nur Menschen an, die sie kennen, mhm. sondern einfach die halt in diese Bubble passen. Und wenn Brigitte 73 mit mit grauem Haar, nettem Lächeln und einem Glas Weißwein in der Hand Oma von drei stricke und backe gerne so und eigentlich sitzt hier Roy Manson dahinter. Scheiße, warte mal, die folgt mir seit Brigitte.
0: Ja. Brigitte ist Roy, meinst du? Ja. Ach, der sitzt in so einem, in so
1: einem gamer überall fliegen Pizzakartons rum und äh, ziemlich viel Vaseline. Ne?
0: Ach, immer diese schlimmen
1: Vorurteile gegen Männer. Nein, das kann es geben. Ich sage ja nur, das kann es geben. Pädosexuelle Menschen, die auf der Suche nach ähm, Befriedigung sind, sind natürlich auch nicht blöd und werden kreativ. Ja. Mhm. Und ähm, das ist mir auch schon passiert, tatsächlich. Das ist aber schon länger her und auch da habe ich die Kinder noch nicht gezeigt, aber das fiel mir dann auf, indem gewisse Fragen gestellt worden sind, die mir echt, echt komisch ja, die mir wirklich komisch vorgekommen sind. Und dann was wusste sind ich auch Fragen? Ja, also, also sie, ich wäre ja Krankenschwester und ähm, also ihr Kind hätte so einen Ausschlag rund um den Penis. Sie wüsste nicht, was das ist. Und das ähm, ja, wäre ganz komisch, ob ich mir das mal angucken möchte. Dann habe ich gesagt: Nein, das möchte ich nicht. Das möchte ich so oft, also von, mit, von niemandem hier auf diesem Medium. Keine Diagnose durch die Hose zum einen. Und dann. Ähm, Sagt man wollt, das bei euch so? Ja, ja, ja. <lacht> und dann wollte ich eben auch nicht das, den, den Penis dieses Babys, das wollte ich einfach nicht so. Aber sie hat es mir trotzdem geschickt. Schön, dachte ich: Was laber ich hier eigentlich? Und dann, ähm, ja, und von der Seite könnte ich es mal besser sehen. Dann schickte sie mir noch ein Bild und dann war mir klar, dass das zwei verschiedene Kinder sind.
0: Ach du Scheiße.
1: Ja, so. Äh, Aber was und, ist der
0: Sinn und Zweck dahinter, dir und, sowas zu schicken und zu gucken, ob du es geil findest oder was?
1: Ja, wahrscheinlich hat es Brigitte geil gemacht, also Roy. Ne? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ähm, das waren zwei verschiedene Kinder und zwei verschiedene Ausschläge, ja. Uh, ich dachte um, immer, ich kenne schon alles, aber das ist noch ist eine andere Level gestört. Und dann habe ich halt auch mal geschaut, ich bin dann auch auf auch Folgen gegangen, damit ich gucken kann, welches Klientel da einfach auch abonniert ist. Ne? Und mhm. ähm, erstmal die großen Mama-Blogger, nur Mama-Blogger ähm, und auch nur die, die die Kinder halt auch zeigen. Und dann ganz weit unten kamen dann so ganz einschlägige Seiten, die dann schon wieder so ein bisschen die Kotze hochstiegen ließen. Es gibt auf Instagram gibt es tatsächlich solche solche Seiten, ja. also das habe ich auch schon gefunden,
0: also ja, wo ja. Kinder wirklich also halbnackt oder, oder fast nackt und auch eindeutig, also das ist nicht noch nicht keine sexuellen Handlungen, aber es ist halt ganz klar, das ist so, so FKK-Style-Bilder mhm. auch sowas und mhm. auch wirklich Merkwürdig, die auch alle miteinander vernetzt sind. Und ich frage mich echt, wie sowas eigentlich sein kann, wenn es auf der einen Seite diese, diese Bemühungen gibt, alles, was das, was das angeht, zu unterbinden. Also, wo du für jeden Nippel bei einer erwachsenen Frau riskierst, geblockt zu werden für Ewigkeiten ja. und drei Tage. Und dann gibt es aber echt Dutzende von Profilen, wahrscheinlich Hunderte oder Tausende, ich weiß es nicht, wo ganz klar Kinder zum, zum Vergnügen von erwachsenen Menschen sehr freizügig abgebildet sind.
1: Ja. Ja, und das machen auch große Blogger, die einfach nicht nachdenken, das Kind irgendwie in die Badewanne stecken und dann siehst du halt alles. Das, das geht halt nicht.
0: Aber hast du da, hast du da auch schon mal welche drauf angesprochen? Oder hast gesagt, was, was machst du da? Ja. Ich
1: und Steffi? Ich bin auf diversen Portalen blockiert. <lacht> Aber das ist jetzt, also das war jetzt nie auch mein Hauptfokus. Ne? Das, und ich könnte jetzt so viel Zeit gar nicht aufwenden, da jede Tante anzuschreiben und dir da irgendwie eine Moralpredigt zu halten, weil dann immer nämlich so ein super unsinniges, dummes Argument äh, zurückkommt, nämlich äh, also sie, das ist halt, äh, sie kann, das ist ihre, Entsch ist ihre Entscheidung. Ne? Das ist ihre Entscheidung. Dann sage ich, okay, mm -hmm. gut. Okay.
0: Ja. Und, und, also ab wann ist es denn, ab wann würdest du denn sagen, das kann mein Kind selbst entscheiden? Also Instagram ist er ja erst ab 14, so, mhm. ne? Dann, dann darfst du es überhaupt, glaube ich, erst benutzen mit Einwilligung der Eltern. Ja. Aber auch dann, das ist ist ja schon auffällig, auch ähm, ist es ja möglich, dass du dich als Kind oder als junger, erwachsener, junger Mensch, Heranwachsender, so präsentierst, dass es das auch gewisse Leute anzieht. Ich meine, da habe ich auch schon Accounts gefunden, wo ich dachte, so, hui.
1: Also die Kinder können jetzt im Moment zum Beispiel, ja, also der Große ist acht, der kann das nicht unterscheiden, also der check, der würde das nicht checken. Also äh, der guckt sich das an und manchmal vertippt er sich auch, der guckt auf YouTube äh, diese grässlichen, polligen Gamer und das ist mir ein Rätsel, wie man sich sowas reinziehen kann. Das gab's nicht, als ich jung war, ne? Dass sich irgendein Typ hinsetzt und irgendein Spiel spielt und dann ständig mit Fäkalbegrifflichkeiten um sich schmeißt und dieses Ding einfach nur spielt und die Kinder machen
0: da das Das gab es früher nicht. Da hat noch der Hans Joachim Kohlenkampf ordentliche Samstagabendunterhaltung gemacht. Ich
1: habe Samstagabend <lacht> Jackass geguckt und tu es immer noch, ja. Ja, also, was hat deine Mutter da gesagt? Also komm. Ja, die, die hat die hat die es nicht mitgeguckt, <lacht> aber das ist ja was
0: ganz anderes. Ich weiß doch gar nicht, ob Jackass heute noch funktionieren würde, genau wie Bloodhound Gang. Boah, hab, es das wird alles ey, doch ich, oh, es, nein,
1: nein, nein, da ist gerade ein neuer Film rausgekommen und er ist großartig. Ich mein Beckenboden hat mich im Stich gelassen vor lauter lachen. Ich schwöre dir. Okay.
0: Ich liebe okay. Jackass. Ich weiß jetzt nicht ganz, wie wir von halbnackten Kindern auf Instagram zu Jackass
1: gekommen sind, aber äh ähm, Medienkonsum. 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 Ich, genau, ich versuche das ja auch einzuschränken, ich versuche es allgemein einzuschränken, aber es ist trotzdem mal passiert, dass sich das Kind verklickt hat. Obwohl ich da so eine Sperre drin habe. Aber dann hat er sich Omas Handy geschnappt und dann geht das ganz schnell. Und ruckzuck ähm, hat ihm irgendjemand in der Schule gesagt, du Gib mal bei Google dreimal x ein. Naja, ah hat er gemacht. Mhm. Und dann war er sehr verstört. Und das ist jetzt nur eine Lappalie. Hm?
0: Aber da geht es ja darum, dass er sich Sachen anguckt, die nichts für ihn sind. Aber ab wann ist er denn im Alter, wo du sagen würdest, er kann selber von sich Sachen hochladen und kann abschätzen, ob das. das jetzt irgendwie die jetzt schon.
1: Das kriegen die jetzt schon hin. Also technisch würden die das alle jetzt schon Technisch kriegen.
0: ja. Aber ab wann würdest du sagen, ist, ist ein Kind oder würdest du deinen Kindern sagen, okay, jetzt darfst du selber entscheiden, was du von dir hochlädst?
1: Ab dem Zeitpunkt, an dem er den Scheiß versteht. Und noch versteht er das nicht. Und ich und weiß nicht, wie alt man, man das also, nee, Das weiß ja, ich nicht, keine Ahnung. Mit, mit 14 vielleicht? Aber auch mit 14 kann man wirklich blöde Entscheidungen treffen. Da bin ich mir auch nicht ja, ja, das meine ich ja. ja Ob du dich nicht hinstellst irgendwie im Suff und sagst, Dorothee, zieh mal dein T-Shirt hoch. Äh, pff. Kein du, das
0: reicht ja einfach schon, also es gibt ja immer gewisse Modetrends, die wiederkommen. So als ich ein Teenie war, waren es halt auch schon die engen Hosen und und die die baufreien Tops. Mist, das, das war noch, nee, es war noch ein bisschen früher. Und das hat mich als 14-Jährigen schon echt im Unterricht nicht unbedingt immer folgen lassen, so dass meine Klassenkameradinnen so rumliefen. Äh, diese Mode kommt jetzt wieder. Oh Gott, nein, und, ähm, nein,
1: nein, sag nicht, dass das wiederkommt.
0: Na klar, bauchfreie Sachen sind halt völlig, völlig modern gerade. <lacht> und klar ist das immer jetzt wieder diese Frage, so, ich möchte niemanden dafür shamen und jeder soll das so machen, wie er, da sie das für richtig hält. Ähm, aber ich weiß halt auch ganz genau, dass wenn, wenn deine 14-jährige Tochter sich in, im engen bauchfreien Top äh, auf Instagram präsentiert, dass das auch Typen anzieht, ähm, die das definitiv sexualisieren, so. Auch wenn du sagst, das ist nicht sexuell, es hört auf, das zu sexualisieren. Das kannst du einfach gar nicht vermeiden. Das ist ja das mhm. Problem
1: dabei. Da hätte ich dann aber die Hand drauf. Ich glaube, da müsste ich sie erpressen irgendwie so. Ich bezahle dir deinen Führerschein nicht, wenn du, wenn du mich da nicht mitgucken lässt oder sowas. Ja, keine Ahnung. Irgendwas muss ich mir einfallen lassen. Weil da bin ich echt, da bin ich echt angespannt wegen so Sachen. Mhm. Wobei, also ich bin natürlich auch, ich war ja auf einer Mädchenschule wir durften ja noch nicht mal irgendwie so Tanktops tragen. Wir, wir haben nur mit dem, also die Nonne hat uns hier mit dem Rohrstock auf die Schulter ge, sch ne? Da gab es Schläge. Mhm. Okay. Wir sind äh, äh, ist ja, <lacht> bitte. Oh, äh, ja, ja. Was? So, ja, also keine Schläge, die hat nicht draufgeknallt, aber sie hat dich schon irgendwie spüren lassen, dass das jetzt hier unangebracht wäre. Und ähm, ich bin morgens Okay, auch ich muss mal kurz durchatmen. <lacht> Gut. Na ja. ja? Ich bin morgens auch mit dem Wollpulli aus dem Haus und der flog dann relativ schnell. Ne? Also das, das Manöver hatte ich auch drauf. So, meine mit 14 bestimmt auch schon, 15.
0: Aber du konntest halt keine. Tanz aber ich konnte es nicht Videos hochladen. Ich
1: konnte es nicht hochladen, genau. Ich konnte mich ja. im Schulbus so präsentieren. Und das war es dann halt auch.
0: Aber was sagt man dann seiner Tochter, wenn die 14 ist und sagt aber. Julia und Selina und Katharina machen das auch und die dürfen auf TikTok und nichts darf ich und es ist echt schwierig. Ja, ich ne? bin
1: der Meinung, dass es Menschen geben muss, die ähm, Medien, Medienpräsenz und Medientraining in der Schule unterrichten. Ich, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass da sensibilisiert wird und dass das aufgenommen wird mhm. mit in einen Stundenplan. Ja, und auch für Eltern. <lacht> und auch für Eltern, ja. Gucken ich weiß sie, aber gucken tatsächlich. sie noch mal unter den Wollpulli morgens.
0: <lacht> oh nein, nee, nee, nicht so. Ja, nicht, nicht so. Aber tatsächlich so die Frage, so wie viel zeige ich, wie viel zeige ich von meinen Kindern und, und wann führe ich mit mein, meinen, Kindern das Gespräch über ihre Medienpräsenz? Wobei das Spannende ist zum Beispiel bei meiner Tochter, bei meiner Ältesten, die 13 ist, die hat da überhaupt kein Interesse dran. Also wirklich null. Die findet TikTok furchtbar, findet das total peinlich ich glaube, die würde im Leben nicht auf die Idee kommen, sich ein Profil zu machen und da Sachen von sich hochzuladen. Ich glaube, also diese, dieses Bewusstsein gibt es bei Jugendlichen und, und älteren Kindern auch schon, so dass das einfach extrem hochnotpeinlich sein kann.
1: Hm, aber das kommt vielleicht noch, Herr Bröckerhoff, macht dir mal keine falschen Illusionen.
0: Ähm, du hast also, noch ein paar Jahre. Ich, ich habe noch ein paar Jahre, aber sie ist vom Typ einfach nicht so, so selbstpräsentierend. Ich weiß nur nicht, was ich machen würde, wenn, wenn das anders wäre. Also das stelle ich mir wirklich als harten Kampf vor, wenn du dann immer kontrollieren musst, ob dein, dein Kind jetzt irgendwie gerade im Freibad Bikini-Bilder yeah. doch wieder hochgeladen hat. Ist doch, ganz ähm, einfach.
1: Mais bei. Was? Mais bei? Mais bei. Mais, Mais bei? Mais
0: My My Spy, aber was, was? Bis sie 18 was sind, darfst spy. du sie
1: ausspionieren. <lacht>
0: <lacht> ist das eine App oder was?
1: Ja, ich glaube schon, ja.
0: Oh, guck mal, ich, ah, äh, ja. ich dachte immer, ich kenne Digitalien. Also, okay, du, du würdest also empfehlen, bei deinen Kindern eine, eine Spionage-App aufs Handy zu ballern.
1: Nein, das würde ich nicht empfehlen. Ich, ich würde das Vielleicht würde ich das machen, wenn das Kind eine schwierige, renitente Phase hat. Und mhm. alle kommunikativen Versuche meinerseits scheitern.
0: Oh, das war ein schöner Satz. Das hätte vielleicht, von Katja Saalfrank sein können. Ja,
1: genau. Vielleicht, <lacht> vielleicht dann. Ob ich das wirklich machen würde, weiß ich nicht.
0: Ja, aber es ist echt schwierig, ne? Ja.
1: Und ich bin ja so ein Helikopter. Ich, ich tue mir da eh so schwer.
0: Wobei mir gerade einfällt, was, also, was, was macht man denn, wenn so jetzt anfängt, so deine deinen dein Bekanntenkreis und dein Freundeskreis solche Bilder hochzuladen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das bei dir so ist, ich kenne jetzt persönlich niemanden, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es da dann echt krasse Verwerfungen gibt, wenn wenn du auf einmal anfängst mit, dein, mit deiner besten Freundin darüber zu diskutieren, ob das okay ist, dass sie ihr Baby ja. so hochlädt oder ihr ihr Kind und und so präsentiert. Also ich oder hab lässt das, man die dann?
1: Ich, Nee, also ich habe Freundinnen, die zeigen ihre Kinder, aber das sind Followerzahlen im zwei-, dreistelligen Bereich. Uh, und die sind auch immer alle bekleidet und ja, ich, da denke ich mir so, nee, das ist jetzt, also das wäre jetzt keine Intention für mich, da äh, einzuhaken.
0: Aber du hast schon soeben
1: gesagt, so eigentlich sollte man es am besten gar nicht tun. Nee, ja genau, das, ich, das ist meine Meinung, aber das ist jetzt nichts, äh, wo ich jetzt tätig werden müsste, so, das, das, da rede ich Ihnen nicht rein. Also ich, sie wissen, dass ich das nicht gut finde, mhm. aber ich fange jetzt nicht an, den Moralapostel zu spielen, Das muss, das müssen sie für sich entscheiden. Es problematischer wäre es für mich, wenn das Accounts, die einfach viel Reichweite haben, die sich vielleicht auch mit unbequemen Themen auseinandersetzen. Aber so, ich meine, die haben, das sind Views von 15 am Tag. Und, und, und die kennt man dann wirklich alle.
0: Ich frage mich gerade so ein bisschen, wie dass man auch tatsächlich seinen Kindern beibringt, wie viel man von sich zeigen soll, gerade als Mensch, so wie du und ich, die halt auch oft das Handy vor der Nase haben und, und Fotos und Bilder machen. Also das ist auch wirklich, glaube ich, wird nochmal eine richtige Herausforderung, da für sich eine Balance zu finden und den anderen, den Kindern halt auch beizubringen. Es gibt eine Balance und es gibt einen Unterschied, ob ich mich so zeige oder ob ich mich so zeige. Also ob ich mich jetzt in Unterhose zeige in meiner Story oder halt im Anzug. Ne? Ja. Wie viele ich von meinen privaten Räumlichkeiten präsentiere oder eben auch nicht. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Frage. so. Ne? Also ich hatte mit Annika, als ich anfing mit so Instagram, hatten wir eine lange Diskussion, wie viel ich denn zeigen kann von unserer von unseren, ja, unserer Wohnung, äh, von unseren Räumen, von unseren Zimmern, wie wir leben. Ähm, sie hat sich da daran gewöhnt, muss ich sagen. Am Anfang fand sie es überhaupt nicht gut und wollte eigentlich, dass man überhaupt gar nichts sieht. Wir haben ein, aber auch ein sehr unterschiedliches Empfinden von Privatsphäre, habe ich festgestellt. Und wir haben uns da, glaube ich, auf ein Maß eingependelt, was okay ist, weil ich auch nicht immer darauf achten will, so okay, ähm, okay, das, das will ich, also wie viel zeige ich jetzt so, ne? mhm. Es gibt aber auch tatsächlich dann von ihr manchmal die Bitte, Sachen wieder zu löschen, mhm. weil sie findet, da kann man zu viel sehen. Bei dir kann man ja auch so richtig viel von deinem Haus auch nicht sehen, ne? Also, Geht es eher um das Thema Privatsphäre, nicht um Kinder, aber das spielt ja alles irgendwie miteinander rein. Ich habe, glaube ich, noch nie das Kinderzimmer von deinen Kindern gesehen.
1: Das habe ich eher, das zeige ich auch relativ selten, weil warum? Also die Kinder sind ja nicht der Content. Die Kinder spielen hier in der Thematik keine große Rolle. Ähm, die Kinder sind das Wichtigste für mich und, und, und deswegen versuche ich einfach meine Prioritäten so zu setzen, dass sie auch die Mutter nicht den ganzen Tag mit dem Handy vom Gesicht wahrnehmen. Aber ich muss die Kinderzimmer nicht zeigen, weil ich halt einfach auch keinen Kindercontent habe, habe so, und auch mhm. kein Kinderspielzeug. Und dann finde ich das Interieur hier drin, das stört mich überhaupt nicht, gar nicht. Das ist mir total egal. Das sieht hier sowieso öfter mal aus, als äh, wäre ein Komet eingeschlagen und ganz viele Menschen finden ihre Waschküche super intim, ne? Wäsche. Echt? Ja, ja, doch. Ich habe ganz viele Freundinnen, die finden Wäsche super intim und könnten auch nie eine Haushaltshilfe irgendwie einstellen, die die Wäsche macht. Mhm. Mir ist das scheißegal. <lacht> Deswegen lade ich auch mit der Kamera jetzt runter in den Waschkeller, wenn ich die wäsche. Mache. Das heißt, deine
0: Waschkellershots, die ich ja schon mittlerweile legendär finde, sind ja. eigentlich dein OnlyFans-Content.
1: Ja, weil man in diesen Räumlichkeiten eigentlich auch ganz andere Dinge machen könnte. Ne? das ist so eine Bau, das ist so eine Industriehalle irgendwie, das sieht so ein bisschen düster aus.
0: Was also, könnte man dann noch
1: machen? Ja, warum liegt da Stroh auf?
0: Also entschuldigen Sie mal, bei Waschheller habe ich wirklich andere Assoziationen als sowas.
1: Äh. Na also nein, das ist doch. Na ja, da fehlt mir das technische Equipment und die Fliesen sind auch nicht schön. Aber ich will damit sagen, <lacht> das ist einfach auch nicht diese diese Influencer-Waschküche, die ich habe. Ich, ich schnall ja manchmal ab, wenn ich so gucke. Ne? Das ist ja manchmal eingerichtet wie 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 so ein ganzes Wohnzimmer, so eine Waschküche. Aber das verstehe ich nicht, weil ich will einfach nur darunter laufen, will das da reinstopfen, dann will ich es nass rausholen und oben reinstopfen, trocken rausholen, ciao.
0: Aber für manche ist das schon zu intim.
1: Wäsche an sich ist zu intim, glaube ich. Weil jemand sehen könnte, dann, dass da was dran. ist. Da sind Flächen das dann dieselben so.
0: Leute, die, die ihre Kinder trotzdem ins Netz stellen? Oder?
1: Das, das weiß ich nicht. Da könnten wir mal eine Doppelblindstudie machen.
0: Solltest du mal evaluieren. Aber ich finde das ganz spannend, wie wie verschieden auch die Privatsphärengefühle von von Menschen sind. Wobei das ist vielleicht noch mal rechtlich ganz ganz wichtig. Als Person des öffentlichen Lebens, die du ja auch unzweifelhaft bist, ist es tatsächlich so, dass sobald du anfängst über dein Privatleben zu sprechen und dein Privatleben zu zeigen, dann darf das die Presse auch. Das heißt, ähm, der Grund, warum man zum Beispiel so wenig über Menschen wie Günther Jauch oder Stefan Ra privat weiß, ist dass, dass sie das alles komplett oder ihren Böhmermann verbarrikadiert haben, mm. damit die Presse auch gar nicht darüber berichten darf. So, mm. ne? Sobald mm. du das erste Mal die home -Story machst, du das erste Mal deinen Pool zeigst oder das erste Mal darüber redest, wie du dich mit deinem Mann gestritten hast, darf die Presse das auch und dürfen das große Medien auch und ich frage mich manchmal so ein bisschen, ob wir das alles aufweichen, indem wir halt jetzt unsere Kinder zeigen und auch diese, diese, diese ganze gesellschaftliche Entwicklung aufweichen dass es vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr so schlimm ist, das darüber zu reden und das zu zeigen, weil man sich das so gewöhnt hat und weil man einfach auch sich tausend andere Leben angucken kann oder ob das komplett nach hinten losgeht.
1: Also es gibt ja auch einen Unterschied, die Kinder zu zeigen und die Kinder zu zeigen. Wenn, wenn wir jetzt in der Story irgendwie von so einem netten Abendspaziergang ausgehen, im Abendrot und alles so glücklich und die pflücken Gänseblümchen, so geil, schön. Dann sieht man trotzdem ihre Gesichter, was ich nicht geil finde, aber trotzdem ist das eine nette Atmosphäre. Und dann musst du mal gucken, wenn Bilder im Feed hochgeladen werden. Die Kinder haben keinen Bock auf Fotografieren. Also haben deine Kinder, wenn die gern fotografiert, stillhalten und lachen und jetzt? Kennst du das? Geht so. Ja. Nee. Okay, das ist hier auch so ein bisschen Sodom und Gomorra. Ne? Das, nein, das wollen sie nicht. Also Die halten nicht still, die haben keinen Bock. Dann gucken sie in eine andere Richtung. Dann musst du sie mit Gummibärchen äh, bestechen. Und da rede ich von einem Familienshooting draußen. ja. Mhm. Was mich schon echt viele Nerven gekostet hat. Und jetzt stell dir mal vor, du musst jetzt irgendwie jeden Tag Content produzieren. Und dann müssen die still sitzen oder müssen irgendwie gerade mit der Spülmaschine machen, weil du irgendwie äh, spülmaschinen werbung hast. Das ist die Hölle. Also nicht nur für die Mutter, sondern auch für das Kind. Und die sehen auch auf den, ganzen, also auf ganz vielen Fotos sehen die auch wirklich nicht glücklich aus, wenn man mal drauf achtet.
0: Habe ich noch nie gemacht, aber ich folge auch diesen Accounts nicht. Von daher kann ich da jetzt keine qualifizierte Aussage zu treffen. Ja. Das Ding ist aber, auch selbst wenn du nur deine Kinder von hinten im Sonnenuntergang zeigst, wie sie irgendwie den Feldweg langlaufen, wäre es möglich, darüber zu berichten, so? als Presse oder als anderer Influencer und daraus sich irgendeinen Spin zu machen. Ich hab, ähm, ich bin ja mit dem mit dem Bergdoktor ähm, so ein bisschen bekannt, mit dem Hans Siegel. Oh. Ähm, und <lacht> der, der ist ja immer wieder auf den geilsten Gazetten vorne drauf. Ich habe ihm das gestern noch geschickt, so äh, irgendwie goldenes Blatt oder neues Blatt oder wie sie alle heißen. Ich kann ihn nicht auseinanderhalten. So Hans Siegel, was läuft da mit der schönen Kollegin? So Und der, der verdreht ihm nur noch die Augen weil er hat, er hat überhaupt keine Kontrolle mehr darüber, was diese ganzen Klatschblätter über ihn schreiben, ist auch immer ein völliger Humbug und man könnte tatsächlich auch aus so einem Abendspaziergang mit deinen Kindern im Sonnenuntergang, könnte man sich die wildeste Geschichte ausdenken so, die man dann irgendwo im Text auflösen muss, aber ähm, mach mal, hier Franziska, Franziska Böhler, läuft sie hier in ihr Unglück <lacht> zack
1: wo war der Vater? Angst du
0: ihre Kinder? Laufen sie hier um mir Unglück. Wo war der Vater? So, ne? Also ja, ja. das kannst du ja alles konstruieren. Ja, wenn
1: ich auf so einen dunklen Wald zulaufe, ne? Genau, ja. Oh, das ist so widerlich. Oh also Gott.
0: theoretisch geht das alles.
1: Ja, ja, und deswegen versuche ich das wirklich
0: zu vermeiden. Ist es denn so, dass deine Kinder auch dann genervt sind, wenn du irgendwie versuchst, von den Fotos zu machen und dann auch sagen, Mama, nicht ins Internet stellen oder sowas? Oder ist das denen egal? Nee, ich mache keine Fotos von meinen
1: Kindern fürs Internet.
0: Nein, aber dass du generell erstmal Fotos von denen machst, dass sie schon genervt sind davon.
1: Ach so, ja, das ist allgemein, aber das hat was mit Stillsitzen und Lachen auf Kommando zu tun.
0: Man so. kann Kinder auch nicht lachen fotografieren, das weißt du, ne?
1: Ja, aber das, ja schon klar, kann man. Aber also die gucken dann aber nicht so, sondern so. <lacht> ich <lacht> versuche
0: immer die Kinder so zu fotografieren, dass sie es nicht merken.
1: Ja, die sind immer in Bewegung. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Ich will damit sagen, ich habe halt auch hier auch zwei kleine Exemplare, die sind sehr aufgeweckt. Mhm. Aber ja, also fotografieren, ich bin, ich könnte diesen Mami-Blogger-Job auch nicht machen, weil mir das auch zu viele Nerven kosten würde. Weil wenn ich ein Foto machen will von der Bande, dann hocken die immer so da.
0: Das wäre einfach, wär, ich finde das ganz großartigen Content, wenn die die ganze Zeit nur Grimassen schneiden würden. <lacht> nee, das Nee, Hätte ich viel Spaß dran.
1: Also aber, was ich noch sagen möchte, ich weiß von einem Experiment, das ähm, ist auch nie öffentlich gemacht worden, das war ähm, in dieser Anonymous-Szene, ähm, das sind ja Hacker, die sich mhm. aber auch ähm, auf ähm, pädosexuelle Menschen äh, spezialisiert haben und um da Accounts hochgehen zu lassen. Da hat sich einer einfach vier Wochen lang ein großes Mama-Profil angeguckt und hat in den vier Wochen und ich hoffe, das ist jetzt keine Anleitung für irgendwelche Menschen, das nachzumachen. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich das erzählen darf. Er hat sich vier Wochen lang so ein großes Mama-Profil angeguckt und ähm, hat sich auch die Gewohnheiten so ein bisschen übernommen. Wann geht das Kind in den Kindergarten? Wie heißt es? Was isst es gerne? Ähm, wann macht es Mittagsschlaf? Fährt es gern Fahrrad? Ähm, solche Dinge. Und mhm. dann... Äh, wusste der auch irgendwann natürlich, in welchen Kindergarten er geht und zu welchen Zeiten er abgeholt wird, was die Mutter beruflich macht. Und dann rief ähm, eine Frau, also auch aus dem Netzwerk, im Kindergarten an und hat sich als die Mutter ausgegeben. Und je nachdem, wer da ans Telefon geht, kann die Stimme jetzt nicht so auseinanderhalten, gerade wenn da Stress ist und plärrende Kinder im Hintergrund. Na ja klar. Und sagte, also heute... Kommt ein Freund von der und holt den ein bisschen früher ab, weil sie noch in einem Termin steckt. Okay, alles klar. Und dann ist er da aufgetaucht und hat das Kind mitgenommen. Und Was
0: komplett ist. illegal ist.
1: Ja, 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 klar. Ja, sicher. Also drei Schritte und, zur Kita-Haustür
0: und und, und zu, be zu belegen wie gefährlich das ist oder was wollte er damit beweisen also ja. die Aktion an sich finde ja schon ziemlich Banane
1: ja ja klar das ist schon das ist super schwierig ja Aber nee, ist illegal ganz einfach natürlich so. ist es illegal und dann haben sie die Mutter angerufen ich sage jetzt nicht dass das geil ist das meine ich damit nicht ich meine nur diese Dinge sind möglich mhm. und ich glaube das haben so große Mama Blogs nicht auf dem Schirm weil man mit Leichtigkeit einfach alles über dieses Kind rausfindet, Aber welche Krankheiten, welche Vorlieben, was ist es gerne, fährt es gerne Rad, kann es gut tanzen, welche Geschichten hört es gerne, was ist seine Lieblingsbarbie? Das ist, das ist. Wirklich
0: ich glaube, halt das, das Problem ist vor allem, wenn du, wenn du dann das Kind identifizierbar gemacht hast und. Ähm auch zeigst ungefähr, wo wo ist der Wohnort, wo geht das Kind zum Kindergarten und sowas. und Sowas zum Beispiel mache ich alles überhaupt nicht, weil ich habe vor sowas Mordsrespekt. Also man weiß bei mir wirklich nur, dass ich im Hamburger Osten wohne und das war's. Ähm, mittlerweile weiß ich, dass so zwei, drei Leute, die bei uns in der Gegend wohnen, das identifizieren konnten, so weil sie irgendwie es anhand von, tatsächlich auch, das ist unglaublich, einfach nur so von Wegmarken so mal irgendwie mal so, so ein Haus im Anschnitt war mal zu sehen oder so ein so ein bisschen vom, also wirklich minimal vom Vorgarten und dann konnten die das zuordnen. Das ist jetzt in unserem Fall nicht kritisch gewesen, ähm, weil das sehr liebe Menschen sind. Aber tatsächlich ähm, hätte ich das auch nicht für möglich gehalten, dass es so einfach ist, anhand von Bildern, wo ich dachte, da kann man nichts drauf zu er nichts erkennen, trotzdem eine Zuordnung zu machen und dann rauszufinden, wo ungefähr dieser Mensch wohnt. So Und wenn du dann weißt, wie das Kind aussieht und was es für Gewohnheiten hat, kannst du das relativ einfach alles rausfinden. Ich möchte wirklich niemandem Angst machen, weil ich glaube, dass das Risiko, dass sowas passiert, relativ gering ist. Und mir geht es echt mehr um den Persönlichkeitsschutz von Kindern. Aber tatsächlich war ich auch ein bisschen überrascht, wie einfach das ist, wenn man sich auskennt bei uns in der Gegend, ungefähr zuzuordnen, teilweise aber auch, bis aufs Haus genau, wo wir wohnen.
1: ja. Ja, das ist jetzt das Extreme, was ich jetzt erzählt habe. Und ähm, wie gesagt, das Kind hat den Kindergarten nie verlassen, die haben die Mutter dann angerufen. Und das war aber, und klar, diese Aktion irgendwie, das aber primär sowas ist möglich und das, da bin ich erschrocken.
0: Mhm, und in total. Russland,
1: und in Russland, ich muss das mal raussuchen, da gab es einen Entführungsfall von der Influencerin, das weiß ich ganz sicher, ich müsste jetzt, jetzt nur nachgucken, wo das war, aber ähm, die andere Seite, und ich glaube, darüber machen sich äh, große Mami-Blogs keine Gedanken, da dreht sich ja der ganze Tagesablauf um das Kind und dann erzählst du ja vielleicht auch mal, boah, da so Durchfall heute. Oh Gott, was hat der Durchfall, er kackt seit acht Stunden. <lacht> Ähm,
0: ja. Könnte mir auch passieren.
1: Ja, ja. Aber dass das dem Sechsjährigen vielleicht jetzt nicht so recht ist, dass die ganze Welt weiß, dass er acht Stunden lang irgendwie echt dünnflüssigen Stuhlgang hatte, das kann man irgendwie auch verstehen.
0: Das ist tatsächlich bei uns ein großes Problem, würde ich fast sagen, weil unsere Tochter ist jetzt sechs, wird in den nächsten Monaten sieben und kann sich aufgrund ihrer, äh, ihrer Autismus- störung halt auch nur wirklich rudimentär mitteilen und wir wissen nicht, wie viel sie tatsächlich davon mitbekommt, wenn wir über sie reden, ähm, auch in den Stories und wie recht ihr das ist. So Und das ist echt für uns eine Gratwanderung, immer zu entscheiden, wie viel gebe ich jetzt auch von den Herausforderungen, die sie hat und Problemen und Befindlichkeiten, die sie hat, preis, ähm, um aufzuklären, um zu zeigen, so nehmen Menschen im, im Autismus-Spektrum bestimmte Dinge wahr, bestimmte Dinge sind für sie herausfordernd oder schwierig. Mhm. Ähm, das, das, das weiß ich nicht. Und ich bin mit mit meiner Frau da immer im Austausch und ähm, sie findet manchmal, dass ich zu viel Preis gebe und ich höre mir das auch immer an und versuche das dann zu ändern. Ich merke aber halt auch eben, dass wenn man Menschen erklären möchte, warum es zum Beispiel, hatten wir jetzt vor kurzem, ein Problem ist, dass unsere Tochter kein, Empfahren, kein Gefahrenempfinden hat, und dann einfach barfuß auf die Wiese läuft, obwohl wir es mehrfach schon gesagt haben, dass sie es nicht machen, sondern dann dort wiederholt auf einen Insekt tritt, was sie sticht und dann hat sie ein, kriegt sie eine allergische Reaktion und so weiter. Wenn ich erklären möchte, wo da das Problem ist und was das mit Autismus zu tun hat, dann muss ich so viel preisgeben. Und das ist tatsächlich eine ganz schwierige Gratwanderung, weil ich möchte sie ja auch nicht vorführen. ne? sondern ich möchte anderen Menschen erklären, was heißt es, wenn jemand im autismus ist? Wo sind da gewisse Herausforderungen? Einfach auch, um die Hemmschwelle abzusenken, das wollte ich sagen.
1: Aber du, du machst das ja auf keine diffamierende Art und Weise. Du machst das ja auch respektvoll. Das ist das ist ja was ganz anderes. Da macht ja auch der Ton die Musik ein bisschen. Also ich glaube, da wird sie sich in zehn Jahren nicht beschweren, wenn sie auf die Biene getreten ist. Aber der andere irgendwie... der von dem 100.000 Leute wussten, dass er sich halt totgeschissen hat, acht Stunden lang, weiß ich nicht, ob der das noch so lustig findet.
0: Ja, wir haben halt auch über ihre Verdauungsproblematik letztens gesprochen, einfach, weil das bei uns echt ein Problem ist. Ja, ne? so. aber das
1: ist, du, du, aber das wird ja ganz anders kommuniziert in dem Kontext, das meine ich dann. Ich hoffe. Ja. Na, ich, ich empfinde das als, ähm, als, als respektvoll, wirklich. Aber okay. da gibt es ganz andere, da gibt es eben ganz andere Menschen. Oder einmal, da sollte das Kind ähm, beschnitten werden mit drei uh, und dann hat sie ganz lang und breit erklärt, dass nach der Beschneidung der Schniepi so klein ist. Und das so ein kleiner Schniepi und wie soll das werden mal später? Oh Gott, und dann wusste alle Welt, dass der kleine arme Kerl jetzt so einen kleinen Schniepi hat. Das fand ich so schlimm. Was? Ja.
0: Okay. Ähm, ich bin immer wieder überrascht, was, auf was für Ideen Menschen kommen. Es ist, es ist äh, menschliche Kreativität und äh, Einfaltigkeit ist doch, äh, hat Albert schon recht gehabt. Und relativ, ich glaube, ähm, die,
1: die denken da nicht drüber nach einfach, weil es dreht sich eben um dieses Kind und um dieses ja. und um diesen Content und um Geschichten, die man erzählen kann. Aber das hat eine Grenze und diese Grenze verletzt in so vielen Fällen die Persönlichkeitsrechte der Kinder, dass man so laut gar nicht mehr schreien kann, wirklich.
0: Aber das Problem ist ja auch, jeder. Und jede, die sich das anguckt, die dann Abo hinterlässt, die die Stories guckt, macht da mit. Und ja. auch jeder und jede, die das an, tut mit dem, mit dem Duktus, wie kann man nur? Guck mal, was sie jetzt schon wieder macht. Macht damit, weil sie einfach Aufmerksamkeit schenkt. Ich glaube, auch das ist ganz wichtig zu wissen dass man da als Konsument eine Verantwortung hat, als Konsumentin so. Und ja. wenn man sowas verwerflich findet, dann sollte man einfach diesen Accounts auch keine Aufmerksamkeit schenken, auch nicht negative Aufmerksamkeit, weil auch das zahlt sich im Endeffekt für diese Menschen aus.
1: Du wirst im Endeffekt blockiert, auch wenn du ganz höflich und, und, und nett äh, sagst, meinst du nicht das und das und das, ich werde immer sofort blockiert. Ich schreibe aber auch nicht oft, ich habe ja keine Zeit. Ich gucke mir das ja auch nicht an, das noch on top, das kommt mir nur manchmal zu Nee, du musst ja die
0: Antworten, den Leuten antworten, die dir meinen, zu sagen, dass das, was du machst, nicht richtig ist.
1: Ja, selbst dazu komme ich kaum, ja. <lacht> <lacht> aber ja, das ist äh, das, 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 das ist wirklich ein ganz schwieriges Thema und ich bin aber, in der muss ich sagen, zurzeit auch nicht in der Lage, mich darüber aufzuregen, weil ich hier mit dir echt viel Arbeit habe, so.
0: Ja, muss ich ja mich aufregen, ich weiß. Ja. 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 Aber ist Beispiel, es ist zum es ist zum Glück gegenseitig, von daher alles gut. <lacht> ja. So, also ich würde sagen, zusammenfassend stellen wir fest, man sollte seine Kinder aus dem Netz lassen, wenn man nicht weiß, was man da tut und nicht auch einen klaren Fahr Fahrplan hat und vielleicht auch eine klare Mission.
1: Und, man und auch dann ist.
0: sollte man definitiv aufpassen, wie viel man preisgibt, wie man über die Kinder redet und, und wie viel man zeigt. Weil die Grenzen sind da einfach echt fließend und man kann sich schneller man kann sich schneller an Fehler begehen, als man so denkt.
1: Und Brigitte 73 könnte wirklich in, in, in der Wirklichkeit Roy Manson 80 sein, der 74 Jahre alt ist und in seinem Sessel sitzt und...
0: Oder 34, die soll es ja auch geben.
1: So tut, als wäre eine strickende Oma.
0: <lacht> ja, gut, mit diesem Bild schicken wir euch jetzt äh, raus äh, in die Frühlings-, Sommer- und Herbstsonne, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und wie immer die kleine Erinnerung, wir haben auch einen Instagram-Kanal, wo ihr uns abonnieren könnt und uns schreiben könnt, wie ihr die Folge fandet. Und Wir beide lesen das und versuchen es zu beantworten und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt.
1: Wir lesen das und wir beantworten alles und wir sind glücklich über die kleinen Videos, die da veröffentlicht werden. Die sind wirklich sehr lehrreich und lustig. Böhle, eine Empfehlung von Frau Böhler.
0: Oh, okay. Dankeschön für diese Produktplatzierung, Frau Böhler. Und dann sage ich äh, einen ja. fröhlichen Resttag noch.
1: Ja, äh, happy. Was ist heute Mittwoch?
0: Ich glaube schon. Oder Donnerstag. Oh, gefühlter okay. Freitag oder Montag. Also,
1: schöner Tag, Herr Bröckerhoff. Es war mir ein Tschüss. Fest. Tschüss.